0: Herzlich willkommen beim Next Level Diving Podcast, dem Podcast von Tauchern für Taucher. Mit spannenden Facts rund um unser Lieblingshobby und natürlich den interessantesten Persönlichkeiten aus der Taucherszene. Servus liebe Tauchcommunity, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich in unserem Podcast über zwei wesentliche Faktoren beim Tauchen sprechen und zwar dem Tauchbuddy und dem Tauchen in Gruppen. Es ist nun mal ein Faktum, dass Sicherheit und Spaß beim Tauchen auf ein und derselben Sache basieren und zwar dem Buddy-System. Einfacher ausgedrückt bedeutet das, Dank deines Begleiters hast du immer Hilfe und Luft oder Atemgas dabei. Vier Augen sehen mehr als zwei und das nicht nur beim Bodycheck. Man erweitert auch seinen Beobachtungsradius. Zwei Menschen sehen einfach mehr als einer und können dadurch zusammen auch mehr Freude haben. Den eigenen Body gut zu behandeln und dafür zu sorgen, dass er sich wohlfühlt, sollte ja selbstverständlich sein. Wer sich an ein paar einfache Verhaltensregeln hält, der sollte mit seinem Tauchpartner sowohl unter- als auch über Wasser ein gutes Einvernehmen haben. Falls du keine Lust hast, ein paar Benimmregeln einzuhalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Buddy mit dir genauso umgeht wie du mit ihm. Er dich ignoriert und dich nicht darauf hinweist, dass eventuell gerade ein fantastischer Walhai vorbeizieht, während du damit beschäftigt bist, deinen digitalen Kompass zu kalibrieren. Ganz egal, ob dein Buddy, dein Reisebegleiter ist oder du ihn vor Ort gefunden hast. Der Respekt füreinander und die Pflichten sind die gleichen. Und wenn ihr euch noch nicht gut kennt, dann hilft ein Tick mehr Freundlichkeit auch immer weiter. Welche Benimmregeln könnten wir also in einer Taucherknicke zusammenfassen. Stell dich als Taucher vorerst einmal richtig vor. Zeig mehr als nur ein Lächeln, sag mehr als nur Hi, erzähle kurz ein bisschen von dir, deinen Erfahrungen und sag, was du unter Wasser sehen möchtest. Wenn du mit diesen Themen das Eis brichst, dann kann dein Buddy besser auf dich aufpassen und über seine eigenen Taucherfahrungen und Erwartungen sprechen. Und das natürlich nicht nur beim Eistauchen. Du kannst ihn zum Beispiel fragen, wo er schon getaucht ist und wie viele Tauchgänge in seinem Logbuch stehen. Bekunde Interesse an seinen Erfahrungen. Wenn du die Grenzen deines Bodies kennst, kannst du unter Wasser unangenehme Überraschungen vermeiden. Frage ihn, auf welcher Seite er von dir am liebsten tauchen will. Denn ihr solltet einander sofort und nur durch ein Drehen des Kopfes finden. Neue Buddy-Teams erkennt man ganz einfach daran, dass sie immer in drei Achsen rotieren. Wenn du deinen Buddy schon kennst, musst du natürlich nicht unbedingt noch einmal seinen Lebenslauf abfragen. Wenn dein Buddy weniger Erfahrung hat als du, dann gebietet es die Höflichkeit, sich an seine Fähigkeiten anzupassen, die Grenzen seines Prevés zu akzeptieren und nicht das Gegenteil zu erwarten. Sorge dafür, dass sich dein Body nicht unwohl fühlt oder eher in eine stressige Situation gerät. Passe deine Geschwindigkeit, Tiefe an seine taucherischen Fähigkeiten an und im besten Fall auch an seinen Verbrauch. Mal eben auf 40 Meter abzutauchen, um sich eine Korallenformation anzuschauen, während der Open-Water-Body auf 18 Metern bleibt, aber nur ganz kurz natürlich, ist nicht die feine englische Art. Ganz wichtig, einigt euch auf eure Unterwasserzeichen. Shaker, Tankbanger und andere Signalgeber sind leider sehr häufig mit dabei und nicht jeder erkennt die Bedeutung der Geräusche. Es gibt aber auch die Möglichkeit, auf solche Lärminstrumente zu verzichten und nicht jeder weiß, dass man auch in seinen Regler schreien kann, um gehört zu werden. Wenn du dieses System verwenden möchtest, dann sag das deinem Buddy und mach an der Oberfläche vielleicht ein paar Tests mit ihm. Und jemand an den Flossen zu ziehen, ist zwar nicht die beste Option, aber immer noch besser als ein kräftiger Schlag auf den Oberschenkel oder sonst wohin. Wenn du jemanden sanft berühren musst, dann ist auch unter Wasser dafür die Schulter die richtige Stelle. Kommuniziere. Zeig deinem Buddy, was du interessant findest, aber verzichte bitte darauf, Dinge länger eingehend zu betrachten, die dein Tauchpartner möglicherweise noch langweiliger als die Neujahrsansprache des Landesvorsitzenden deines Tauchverbandes findet. 15 Minuten vor einer Bordkanone an einem Wrack sind eine lange Zeit, wenn dein Buddy ein ausgewiesener Pazifist ist. Wenn dir als Tauchpartner allerdings ein Unterwasserfotograf zugewiesen wird, dann solltest du den Tauchcenter-Manager um einen saftigen Rabatt ersuchen. Was geht gar nicht? Hm. Ziehe deinen Buddy bitte nicht am Schlauch seiner Tarierweste, wenn er die Kontrolle verloren hat und sinkt. Die Erklärung hierfür erspare ich mir jetzt, weil ich davon ausgehe, dass ihr die Folgen dessen im OWD-Kurs gelernt habt. Und bitte keine Scherze wie das Zudrehen der Luftzufuhr oder das Abnehmen der Maske. Und zwar insbesondere nicht mit einem Body, den du nicht gut kennst. Das kommt meistens nur mittelmäßig gut an. Bitte nicht Wasser ablassen, wenn du deinem Body sehr nahe bist. Im Nassanzug darfst du das zwar, aber bitte nur, wenn es dein eigener und kein Leihanzug ist, beim Pooltraining sollte dies aber ein absolutes Tabu sein und das sage ich aus eigener Erfahrung. Ich selbst wurde wegen eines solchen Fehlverhaltens schon einmal der Schwimmhalle verwiesen. Ich habe daraus gelernt und erledige das kleine Geschäft nur mehr auf der Herrentoilette und nicht mehr vom 3-Meter-Brett. Zu guter Letzt, egal ob dein Buddy neu ist oder ihr schon ewig zusammentaucht. Sei immer so höflich und mache immer, und ich betone immer, einen Bodycheck. Diese Regel wird leider am häufigsten missachtet, obwohl sie nicht nur für deinen Body einen wesentlichen Sicherheitsaspekt darstellt, sondern natürlich auch für jeden Taucher selbst. Denn das Problem, das deinen Body unter Wasser betrifft, wird augenblicklich auch zu deinem. Egal ob Unterwasser oder an der Oberfläche. Es ist nicht nur unhöflich, seinen Buddy im Stich zu lassen, bei einem Unfall kann das sogar rechtliche Folgen haben. Ein Tipp für Divemaster oder Dive Leader: Wenn du einen Tauchgang organisierst und Buddies zuteilst, dann gilt die goldene Regel, dass man möglichst harmonische Paare zusammenstellt. Sofern keine besonderen Dive-Sensor-Richtlinien gelten, zum Beispiel bezüglich Leuten, die sich kennen, sollten Fortgeschrittene mit Fortgeschrittenen tauchen und Beginner mit Beginnern. Das kann durchaus anstrengender sein, aber lässt sich mit der üblichen alten Methode gut in den Griff bekommen. Taucher, die mehr Aufmerksamkeit benötigen, müssen so nah wie möglich beim Guide sein. Denn schließlich sind erfahrene Taucher, die für den Tauchgang bezahlt haben, nicht dafür verantwortlich auf andere aufzupassen. Das ist die Aufgabe des Divemasters. Das bringt uns zum Thema Tauchen in der Gruppe. Dabei habe ich schon Dinge gesehen, die man sich kaum vorstellen kann. Taucher haben nun einmal nicht die Instinkte von Schwarmfischen. Um einigermaßen koordiniert zu handeln, brauchen wir Anweisungen und Übungen. Das Problem hierbei ist jedoch, dass wir in vielen Fällen mit Leuten tauchen, die wir erst Minuten zuvor kennengelernt haben. Meistens geht das gut. So. Irgendwie. Taucher haben eine Tendenz, sich wie Gasmoleküle zu verhalten und den zur Verfügung stehenden Raum komplett auszufüllen. Und so blähen sich unter Wasser ursprünglich gerade Linien von Tauchern allmählich zur Kugelform auf. Als wäre es ein Naturgesetz. Dies mag bei einfachen Tauchgängen im Freiwasser ganz amüsant anzusehen sein. Im Inneren eines Schiffswracks zum Beispiel droht jedoch Gefahr, die es zu unterbinden gilt. Was also sind die geeigneten Gegenmaßnahmen? Hier kommt die wundersame Macht des Briefings ins Spiel. Erfahrungsgemäß sind Briefings meist wasserlöslich und überstehen kaum den Sprung vom Boot. Ein guter Guide wird sich dennoch redlich um eine gewisse Stabilität der Gruppe unter Wasser bemühen. Ein geeignetes Mittel zur Unterbindung der spontanen Kugelbildung ist, die Gruppe in Buddyteams einzuteilen. In der Regel bleiben die am wenigsten erfahrenen Taucher in der Nähe des Guides. Es kann hilfreich sein, die Teams zu nummerieren. Mit diesen Informationen sollte jeder Taucher in der Lage sein, mit dem Buddy gemeinsam die korrekte Position einzunehmen, ohne weiteres Eingreifen des Masters. Und wer passt nun auf wen auf? Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass eine Gruppe Taucher ein einzig großes buddy team bildet. Dieses Bild ist irgendwie auch beängstigend. Es ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Verlasse dich grundsätzlich nur auf deinen Body und auf sonst niemanden. Das hat nichts mit Monogamie zu tun, es ist ganz einfach praktikabel. Achte sorgsam auf deinen Body, und sei nett zu ihm oder zu ihr oder ihr wisst schon. Es gibt im Übrigen verblüffende Vorteile einer linienförmigen Gruppe und ein Tauchgang könnte im besten Fall folgendermaßen ablaufen. Wir bilden also eine Linie. Die Taucher beginnen paarweise die Flanke des Riffs zu erkunden. Der Guide entdeckt eine Familie Clownfische in einer Anemone und zeigt sie dem ersten Buddy-Team. Die beiden nähern sich der Anemone, um die Clownfische zu beobachten. Als sie sich entfernen, denken sie daran, das nachfolgende Buddy-Team auf die Clownfische hinzuweisen. Und so weiter und so weiter. Das Tauchlehrer Ehepaar am Ende der Kette taucht ein wenig tiefer und achtet dabei sorgsam darauf, hinter der Gruppe zu bleiben und keine Blasen in die Gesichter der anderen Mitglieder zu pusten. Das wäre der Idealfall. Kommen wir nun zur Realität. Die ganze Gruppe stürzt sich auf die Clownfische. Luftblasen und Flossen überall. Einer Taucherin wird der Regel aus dem Mund gerissen und einem Gruppenmitglied verrutscht die Maske. Einer der beiden Tauchlehrer schießt ebenso unvermittelt wie unbemerkt wie ein Hai aus der Tiefe und verpasst einem Taucher mit seiner Flasche einen Kinnhaken. Die völlig verängstigten Clownfische haben sich in die Tiefen ihrer Anemone zurückgezogen. Korallenfragmente taumeln in die Tiefen des Ozeans. Gut. Möglicherweise zeichne ich hier ein leicht mit negativen Erinnerungen gespicktes Bild, aber ganz aus der Atemluft gegriffen ist es dennoch nichts. Daher hier einige Regeln für das Tauchen in der Gruppe. Man halte sich an das Überholverbot. Im Supermarkt, an der Bushaltestelle oder beim Skilift würden wir niemals vordrängeln, oder? Warum also beim Tauchen damit anfangen? Es gibt unter Wasser keine Überholspur. Natürlich gibt es Ausnahmen. Wenn die Strömung stark ist, kann man sich plötzlich in einer Art Überholspur wiederfinden. Oder vielleicht hält sich ein Buddy-Team vor einem ewig lange mit der Beobachtung einer vorzeigefreudigen Nacktschnecke auf. In den meisten Fällen liegt die Ursache jedoch beim Taucher selbst. Man schwimmt einfach zu schnell, ohne dass es einem bewusst ist. Kein Problem. Bewahr die Ruhe. Und schwimm einfach zurück an deinen Platz. Eine einfache Übung. Zweitens. Man halte den Sicherheitsabstand ein. Bei Tauchgängen in größeren Gruppen kommt es vor, dass Flossen, Sand und Luftblasen vor die Masken der nachfolgenden Taucher wandern. Mit der richtigen Schwimmtechnik vermeidet man das Aufwirbeln von Sands. Wenn man jedoch nicht gerade einen Rebreather benutzt, dürfte das Vermeiden von Luftblasen einigermaßen schwer fallen. Außerdem wäre es auf die Dauer ungesund. Daher versucht man am besten, nicht tiefer zu tauchen als das Team hinter einem. Taucher mit hohem Luftverbrauch sind normalerweise vorne in der Gruppe beim Divemaster und tauchen weniger tief. Aus gutem Grund. Drittens. Man soll es nicht für möglich halten. Die anderen wollen auch was sehen? Wenn sich in einer Gruppe von fünf Buddy-Teams jedes Team 10 Minuten Zeit nimmt, um eine schlafende Seegurke zu betrachten, kostet dies der Gruppe 50 Minuten. Ein ganzer Tauchgang für Meeresgemüse. Daher, liebe Fotografen, bitte hinten anstellen. Oder noch besser, auch wenn es in der Geldbörse schmerzt, aber man könnte in Erwägung ziehen, einen persönlichen Divemaster anzuheuern. Im Verhältnis zur Kameraausrüstung sind die Kosten für eine private Tauchbegleitung ein Pappenstiel. Es gibt auch Tauchbasen, die sich auf Fotografen spezialisiert haben. Vielleicht gibt es ja eine solche Basis an der nächsten Reisedestination. Wer als Fotograf keinen Divemaster finden kann, bitte der Gruppe folgen und an die Regeln halten. Viertens, pünktlich sein. Schon kleine Verzögerungen beim Sprung ins Wasser können den Tauchgang ruinieren. Bitte trotzdem niemanden auf den Kopf springen. Man achte außerdem darauf, dass einen der Guide leicht sehen kann. Gute Guides zählen nämlich regelmäßig die Gruppe durch, um sicherzustellen, dass niemand verloren geht. Fünftens, auf den Buddy achten. Taucher schauen gewohnheitsmäßig nach unten. Die meisten Gefahren liegen jedoch an der Oberfläche. Stell dir vor, du bist an dritter Stelle in einer Reihe von Buddy-Teams. Plötzlich verliert dein Buddy die Kontrolle über seine Tarierung und beginnt aufzusteigen. Oben drohen Schiffsschrauben. Der Divemaster ist zu weit weg, um zu helfen. Es liegt nun an dir. Wo ist dein Buddy? Das ist die häufigst gestellte Frage von Dive Mastern an Land wie auch unter Wasser. Die häufigste Antwort ist ein überraschter Gesichtsausdruck, gefolgt von suchenden Blicken. Man kann es nicht oft genug betonen, das Buddy Team ist die Grundlage der Sicherheit beim Tauchen. Sechstens, nichts und niemanden belästigen. Keiner kann genau sagen, wie viele Muränen sich jeden Tag und jede Nacht vor dem Ansturm an Tauchern in Korallenritzen verkriechen oder die Flucht ergreifen, genau wie Haie, Schildkröten und, und, und. Übermäßig forsche Annäherungsversuche von Tauchern schaden der Umwelt und nützen den Tauchern selbst auch nicht. Die meisten Meeresbewohner, selbst Haie, da greifen bei Belästigung die Flucht. Man denke an die Taucher hinter sich und dem entsprechenden Dank nach dem Tauchgang, wenn man den Walhai verscheucht. 7. Rasseln, Hupen und andere Lärmquellen Traurigerweise sind diese Accessoires viel zu spät aus der Mode gekommen. Nicht etwa, weil Taucherohren empfindlicher geworden sind, sondern weil Taucher irgendwann bemerkt haben, dass Lärm Meereslebewesen verscheucht. Wer hätte das gedacht? Leider wissen es aber noch nicht alle. Sollte man also im Besitz einer dieser Instrumente sein, dann bitte achtsam verwenden. Nur ein Taucher in Not oder vielleicht ein sich näherndes Atom-U-Boot können Lärm rechtfertigen. In allen anderen Fällen Benutzt man am besten einfach seine Stimme. Achtens. Man tauche am geplanten Ort und zur geplanten Zeit auf. Niemand wird einem Vorwürfe machen, wenn man aus einem guten Grund nicht am geplanten Ort oder zur geplanten Zeit aufgetaucht ist. Etwa, weil man in eine starke Strömung geraten ist oder die Luft knapp wurde. Dennoch ist das Auftauchen weit weg vom geplanten Ausstieg oder und zum falschen Zeitpunkt der erste Schritt auf dem Weg zur Suche nach einem vermissten Tauch. 9. Der ungeplante Dekostopp Sofern man nicht gerade in einem Wrack oder in einer Höhle taucht, wo das Profil mehr oder weniger vorgegeben ist, liegt die Ursache meist nicht bei der hyperkonservativen Einstellung des Tauchcomputers. Fünf Minuten extra sind vielleicht noch okay, eine halbe Stunde mit Sicherheit nicht. Und wenn die See, was ja manchmal passieren kann, etwas rauer ist, wird der Empfang durch die Mannschaft vielleicht nicht so freundlich wie erhofft. Zehntens, Freundlichkeit. Als Kunde hat man viele Gelegenheiten freundlich zu sein. Profis wie Divemaster oder Instructor müssen ständig an nervige Sachen wie zum Beispiel die Sicherheit denken. Sie sind verantwortlich und manchmal auch haftbar. Sie müssen die Dinge genau nehmen und manchmal auch deutlich werden. Als Kunde hingegen darf man immer freundlich sein, wenn die Leistung der Crew in Ordnung ist. Das war ein Podcast von Next Level Diving. Besucht uns auch auf einer unserer Seiten in den sozialen Netzwerken und auf unserer Homepage www.nextleveldiving.at Tschüss, bis zum nächsten Mal und immer gut Luft.